0: Só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora, então, com a segunda e última parte da conversa com o convidado da semana.
1: É, só para ver se ficou claro para mim, não sei se quem está ouvindo também... É, é, vou tentar dar um exemplo e você me, me disse se enquadra, se eu entendi direito, tá? Uhum. É, mas se a gente olha, por exemplo... Para o Brasil, vamos lá, eu coloco isso até na, na minha aula lá de Primeira República, né? Eu vou ler um trechinho aqui. O Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome do país na época, né? A gente sempre teve esse complexo vira-lata. Foi mantida a tipificação penal do império, acrescida de uma vinculação expressa aos praticantes de capoeira, que então seriam considerados vadios e punidos com prisão de dois a seis meses. Assim também eram punidas as condutas de mendicância e embriaguez. E aí, no outro, passa a figurar no Código Penal também um artigo que é, incriminava o curandeiro, o feiticeiro e outras características, como cartomantes, espíritas, enfim. Não está escrito ali que você está discriminando pessoas pretas, mas o efeito dessa lei é para atingir pessoas pretas. Ou seja, isso seria um exemplo de discriminação indireta ou não? Seria.
2: seria. Quer dizer, seria porque eu não estou usando o elemento negro. Os Estados Unidos tinha, né? Os Estados Unidos, eu acho é, que, que, que o grande comparação é essa. Os Estados Unidos falavam que assim, aqui é lugar de preto, aqui é lugar de branco. O Brasil nunca teve essa legislação, pelo menos até onde eu saiba, tirando na época da escravidão, aí obviamente tinha, mas tirando, sei lá, no... durante a rep... pós-república, a gente nunca teve, e pós-república ainda vigia esse código penal, não, o código penal de 91 mudou da, na, na, na data da proclamação, dois anos depois, na data da Constituição de 91. Mas é, a gente nunca teve uma legislação que discriminasse, a legislação em si dissesse pessoas pretas aqui e pessoas brancas ali. O que a gente tinha era isso muito por um controle penal. Algumas a capoeiragem, por exemplo, é o grande exemplo de uma criminalização que, assim, não preciso dizer que os capoeiras eram, na sua maioria, esmagadora. Pessoas negras. Então, pronto. É, é um crime que tem um que a gente chama de um impacto desproporcional sobre pessoas negras. Agora, se a gente pega, por exemplo, o crime de vadiagem, e tinha vários crimes desse tipo, que a gente chama de crimes de tipo super aberto, assim, andar por aí e tal. Esses casos são meio do caminho, é tudo muito. Aí tem vários conceitinhos, né? Porque esses casos, a pergunta é a seguinte: tinha mais negro andando por aí? vadiando por aí, que era o crime de vadiar, andar por aí sem nenhuma razão, que é o loitering americano que eles chamam também. Tinha mais negros vadiando por aí? Talvez até não. Mas certamente uma pessoa branca não era parada. Então, é um outro tipo de discriminação, assim é a discriminação na aplicação da lei. Eu olho e eu só paro algumas pessoas. Então, é, é como se fosse... Ela é intencional até, o objetivo é discriminar, mas o impacto desproporcional ele não é quase que uma consequência direta da lei. Ele decorre também da vontade do agente, da pessoa. Então, eu tenho, a gente pode pensar assim, em três situações ou, ou em dois grupos de situações. A gente pode classificar da seguinte forma. Ó, em determinados momentos, a lei, a lei, ou então o edital, o que quer que seja, ela usa um critério proibido para discriminar. Se ela usar, discriminação direta. Então, falei que preto pode, preto não pode, homem pode, mulher não pode, discriminação direta. Não usa, mas gera o mesmo efeito, gera um impacto desproporcional sobre uma população, discriminação indireta. Nos Estados Unidos, o grande exemplo disso é quando se usava teste de teste de conhecimento como um do, dos, dos fundamentos para promover alguém no, numa empresa. Então, falava assim, você se ser promovido, você tem que passar nesse teste. E era um negócio usado por empregadores mesmo, isso foi reconhecido em vários julgamentos, para obstar que pessoas negras é, fossem promovidas. E promovidas, assim, para um cargo de vigia. Não era para um cargo em que ele fosse usar aqueles conhecimentos. Era para um caso que não tinha nada a ver com isso. Então, não usa discriminação indireta. A gente pode. Então, isso é de acordo, por exemplo, com o uso de conceitos de parâmetros proibidos. Mas eu posso classificar também de acordo com a intenção. Então eu quero discriminar, isso acontece o tempo todo, né? Então eu vou lá e coloco que só vou contratar pessoas de boa aparência. Isso já é um bom indício. Aí quando a pessoa chega, uma pessoa negra, considero que ela não tem uma boa aparência. Discriminação intencional. E eu posso não querer discriminar. O vestibular é esse exemplo. Possivelmente alguém em algum momento pensou: vamos colocar esse negócio aí, porque vai tirar a gente preta daí. É, pode ter acontecido. Mas eu não tenho prova disso. Não sei pode ter acontecido, mas eu não sei, e hoje em dia eu não sei se tem alguém que esteja mantendo o vestibular por causa disso. Então, eu tenho uma discriminação, que é gerada por razões indiretas, que é não intencional. Então, E essas coisas se misturam. Eu posso ter uma discriminação direta, que não é intencional, não é intencional no sentido de eu não quero prejudicar, então é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Eu estou proibindo negros de entrarem na universidade, não é porque eu não gosto de negros, é porque negros são menos inteligentes, e, portanto, se entram pessoas brancas, elas, ao entrarem na universidade, melhoram a sociedade e, portanto, melhoram também as pessoas negras. Olha que gente do bem, né? Muito, muito bondosos eles assim, eu estou forçando a barra aqui, mas isso realmente aconteceu, tá? Mas eu estou forçando a barra aqui para dizer que essa, e isso é super comum no Brasil, né? Eu tô, não, eu tô estou sendo ótimo com essa pessoa que eu trouxe aqui do, 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 do sei lá, do, do Amazonas para trabalhar na minha casa. Estou ensinando ela a trabalhar, ela mora aqui, não ganha salário, mas eu estou sendo bonzinho.
1: É praticamente eu da misturo família. misturo
2: praticamente da família. Então, eu posso ter uma discriminação direta, não intencional, indireta, intencional. O importante no fim do dia não é esse conceito, é a pergunta assim, eu tô discriminando ou não? Tem alguém perdendo no final reiteradamente? Aí depois eu descubro por quê. Mas assim tem alguém? Não tem negro aqui? Não tem pessoas negras aqui? Não tem mulheres aqui? Não tem pessoas LGBT aqui? Então tem um problema. Essa negação aí eu descubro depois como que eu lido com ela. Se ela é direta, indireta, tal, intencional, não intencional. Mas o mais importante no fim do dia é o acesso é igualitário ou tem uma violação aqui à igualdade. E aí, pensada numa igualdade que não é só aquela igualdade formal, né? Aquela coisa assim, é todo mundo, todos somos iguais, somos todos humanos. Não, uma igualdade material, que olha para as diferenças, olha para as peculiaridades, olha para o que as pessoas têm, o que as pessoas não têm, de forma a permitir uma vida, não necessariamente num, num igualitarismo perfeito, em que todo mundo tem a mesma coisa, mas de forma que eu tenha condições de acessar os meus objetivos de vida. se eu me empre... Ter uma, até, até mesmo ter uma verdadeira meritocracia, né? porque a gente fala muito de meritocracia. Meritocracia é impossível porque está todo mundo partido no ponto diferente e tem gente que tem uma porta fechada no meio do caminho, assim tem um obstáculo enorme que ela não consegue transpor. É, eu pensar igualdade e acesso a direitos é eu, inclusive, viabilizar que as pessoas ponham em prática suas habilidades sem obstáculos relevantes e cheguem tão longe quanto elas puderem chegar, aí sim, de acordo com o mérito delas. Mas isso hoje... Né? é absolutamente é, impossível para a maior parte das pessoas.
1: É, eu pensei nessa nessa pergunta porque exatamente para pensar e comparar Brasil e Estados Unidos, porque lá aparentemente a coisa foi muita gente acha que foi pior, né? lá caraca, caraca, tinha lugar para negro, lugar para branco, escola para negro, escola para branco. Era mais explícito,
0: mas não significa que não foi tão ruim quanto no Brasil.
1: É, mas o, o ponto é esse, exatamente. O bem ou mal não sei se é essa palavra, mas não tem como você negar que não existiu. Aqui tem gente que diz que não há racismo, porque, ah lá, me mostra uma areia aí que diz que preto não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o racismo aqui não opera dessa forma. E aí acaba que lá nos Estados Unidos, ou aí nos Estados Unidos, né, prima, escrachou de uma forma que você não tem como negar que, que existe. Né? Uhum, é evidente. Sim, Agora, aqui... É claro que é desonestidade falar que aqui não existe, mas é, é, dá brecha, porque é uma parada mais velada. né? Ele opera de uma outra forma. Então, não tinha lei lá na Primeira República é, é, dizendo que preto não pode fazer isso ou aquilo, mas uma lei que criminaliza é, é, terreiro de umbanda e candomblé e capoeirista, isso. é claro que está afetando pessoas isso, né? pretas. Você não está dizendo isso, mas está implícito ali. Por, por isso que eu acho que eu, eu quis perguntar se o meu exemplo estava tava correto ou não. Sim, eu
0: vou até citar um exemplo também que aqui uh, é uma coisa que ainda até hoje, né, 2021 acontece, que é a doação de sangue, por exemplo, né, você tem aí pessoas LGBTs, principalmente, especificamente, homens gays, que não podem doar sangue se eles não tiverem abstinência de sexo durante um ano, que é uma coisa que, essa restrição não existem para homens héteros, então assim é uma discriminação, entendeu? E ela até hoje acontece, então é o exemplo claro do que o Wallace estava falando. E tocando, já que eu toquei nesse assunto, Wallace, no Brasil, qual você diria, ou quais seriam o, as pautas LGBTs que estão mais que, que seriam assim os próximos passos em questão de equidade e de igualdade?
2: É, Eric, deixa eu só fazer um comentário é, rápido. É, tem um professor, o professor Cabenguei e Munanga, que ele fala que o racismo no Brasil é o crime perfeito. E ele é perfeito porque a gente nunca precisou de lei nenhuma. Exato. A gente usou muitas, né? Mas a gente nunca precisou de lei nenhuma para dizer Sim. que onde, qual é o elevador que você pode subir. E não e tem quem apontar, extremamente... né? É. é, e ele foi extremamente violento, né? O movimento negro foi... Uhum. O movimento negro, aliás, se a gente pensar em ditadura, né, o tratamento que o movimento negro teve em comparação com o movimento sei lá, comunista foi muito pior, era de criminalização e, e matar e não sei o quê assim, num nível até que muitas vezes aquele, aquele estudante de classe média branco que protestava ia levar um estapa e, e ia... Deus me livre, né? A ditadura foi, foi terrível. Mas, muitas vezes, esse estudante é, de, é, branco, de classe média, que não estivesse envolvido na luta armada, uhum. ele ia tomar uma dura da, da, da ditadura militar, mas o, o, a pessoa negra ia, eventualmente, até morrer, né? Então, a gente tem que visualizar, de fato, que, assim, e, e o nosso discurso, ele é muito violento, porque ele nega o tempo todo que isso tem acontecido. De novo, a gente olha, vê o filme americano e acha que, nossa, que horror que faziam isso. Hum. Gente, assim, aquele 12 anos de escravidão no Brasil era o dia-a-dia. -dia, né? Aquela coisa do, do senhor de escravo estuprando a, 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 uma mulher escravizada é, é, é o dia-a-dia. -dia. Quanto à pauta LGBT, no Brasil, por exemplo, essa questão da doação de sangue, o STF resolveu, né, em sentido amplo, ele disse que não pode, né? não pode, de fato eu ter um, um, como parâmetro de grupo de risco os homens que fazem sexo com outros homens. Né? O homem, uhum. é HSH, né? o homem que Porque faz sexo. Porque é uma sexo. política,
0: lembrando, né da época dos anos 80, anos 90, por causa do HIV
2: da AIDS. É, toda a ideia é eu associar o HIV AIDS como ainda se associa Exato. a pessoas gays. É. E não a condutas e não a uma prática de risco. Você associa a pessoas de risco. né Sim. E isso foi... O STF, de fato, isso... Ele declarou inconstitucional no ano retrasado, foi em 2019, mas ainda hoje tem hospital, porque por ser uma decisão do STF muitas vezes e num contexto de, de, do Ministério da Saúde e do, e do governo que temos hoje, que não tem muito interesse em publicizar as decisões, né? tem sempre uma dificuldade de... É, é, eventualmente você chega num hospital do interior... Ninguém sabe, ninguém sabe que que não pode vedar alguém a, a doar sangue porque é uma pessoa que faz sexo com outros homens. Mas hoje em dia, em tese, em tese pelo menos hoje, já tem como pegar a decisão do STF e é, usar, pelo menos aqui no Brasil, contra contra para doar sangue mesmo pessoas gays. Agora, as pautas do movimento LGBT hoje é difícil identificar uma pauta. Primeiro que o movimento LGBT tem um, um problema, né? um problema intrínseco a ele, que é essa que, digamos, é o mito da democracia racial do movimento LGBT. É o mito de que o movimento LGBT ou é que as pessoas LGBT sejam, de fato, uma comunidade, como a gente sempre tratou. Porque se a gente olha o movimento LGBT nos anos 70 e 70, 60 e 70, tanto no referencial, que são os Estados Unidos, uhum. quanto no Brasil, porque existe muito estudo é, relevante sobre o movimento LGBT no Brasil, a gente vai ver assim que essa união dessas... Quatro, cinco, aí coloca mais várias letras, muitas das é. quais tem é. menos a ver ainda com, com, com essas quatro, mas a, a união dessas quatro letras ela se deu muito por uma experiência compartilhada de negação de espaço privado, negação da casa, né, negação da família, é, então você tem que criar uma nova família, é, a questão da sexualidade, anos 60, então a exploração da sexualidade, tal, não sei que, meio que foi aglutinando. Experiências que são, na verdade, e pessoas que são na verdade, que compartilham na verdade, de experiências que são muito distintas. Distintas, é. mas havia uma violência que era meio que uniforme que gerou esse grupo. Quando a gente chega nos anos 80, 90, com a crise da AIDS, isso se fortalece, inclusive. Quem sobreviveu, né? Para quem sobreviveu, isso vai se fortalecer mais, porque aí não só era a violência de ser expulso de casa. Era a violência de não só morrer, como não receber nenhum tipo de resposta do Estado. Né? Nos Estados Unidos, a resposta era uma missão do tipo Pode Morrer mesmo, e no hum. Brasil foi o país que, na verdade, deu uma resposta diferente.
1: Sim. Tem uma, uma série, só para dar como dica, né? A poser, não é isso? Sim, maravilhosa. Fala sobre esse contexto. isso? Pouser, P-O-S-E. E que o, os próprios protagonistas da série. Né? São são LGBTs, são Sim. pessoas trans, enfim. E o enredo é muito bom, os atores são muito bons, as atrizes são, é, enfim, é sensacional, fica a dica para quem não conhece. Essa série é maravilhosa. Sim.
2: O, o, e, e ela retrata muito bem essa dor, né? Essa dor das pessoas morrendo nos anos a partir de 85, né, que é quando que é quando é Clódia, a crise. No Brasil, a gente tem um cenário muito muito peculiar. É, apesar de ser um país extremamente conservador, e na constituinte de 87, 80, 88, nem queriam deixar é, gays falarem, tinha um representante do movimento homossexual, não queriam deixar que ele falasse porque era, não é lugar para isso, aqui é coisa séria, é, apesar disso teve uma discussão muito importante que muita gente não estava visualizando, que era a discussão de SUS. 87,88, 87 88, a gente começa a pensar o SUS na Constituição, porque ele vai para a Constituição, e a discussão do HIV está ela, ela ali relevante. Aparece o câncer gay, aparece o HIV, aparece a AIDS, e como que a gente vai lidar com esta doença? Ainda numa época que não tinha nem tratamento. Em né? 87 e 88 não tinha remédio, não, não, não tinha, remédio, não tinha é. nenhum medicamento. Era uma sentença de morte. mas Exatamente. E, e aí a gente chega nos anos 90, e, existe, e acontece um certo alinhamento entre o Estado brasileiro, e a pauta de saúde da população LGBT, especialmente é, G&T, né? especialmente homens gays e, e, e mulheres trans. É, algumas pessoas vão dizer que isso teve muito auxílio dos hemofílicos, porque, por conta do nosso sistema de saúde, talvez isso explique um número elevado de pessoas não LGBT, não G&T, é óbvio que o HIV ele contamina todo mundo, né? mas naquela época de extrema, de extrema associação com pessoas gays, é, toda a questão do Betinho e toda a questão de você visualizar, porque tem que pensar o hospital, pensa o hospital de 2021, o hospital dos anos 90 era tira a agulha de um, põe a agulha no outro, estou simplificando, uhum. mas é mais ou menos isso. E isso aumentou também a, o contágio, e isso de certa forma ajuda a limpar, higienizar no pior sentido possível a leitura que se tem sobre a doença, porque aí você pensa que uma pessoa normal, que é aquela pessoa que não é o depravado, que não é o, o depravado sexual, que era o que se pensava de pessoas gays, pode pegar HIV também. Então, por qualquer uma dessas razões, e aí estou colocando algumas, não sei qual é, qual é a definidora, Cazuza tinha uma importância inegável, então, a visibilidade que ele deu para a questão, a gente tem uma resposta, pelo fato de a gente ter um SUS e os Estados Unidos não terem, pelo uhum. contrário, a gente tem uma resposta muito boa é, do ponto de vista de saúde e vira referência. Agora a gente está é, virando de novo a referência do nada, mas é, a gente vira referência no combate ao HIV. Porque eu estava falando basicamente sobre como nos anos 90 a gente tem essa resposta importante, mas a gente fica mais ou menos num hiato de 20 anos sem nenhuma decisão relevante. Né? A, o Brasil é um dos primeiros países a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A gente faz isso quatro. Um dos primeiros não. Né? Um dos primeiros eu, eu exagerei. Mas a gente fazia isso em 2011, os Estados Unidos fazendo isso em 2015. É, tem um tempo aí de, de vanguarda, digamos assim, mas apesar disso as pessoas nem sabiam. Até outro dia, eu lembro quando saiu a decisão uh, nos Estados Unidos, é, muita gente assim, agora tem casamento gay nos Estados Unidos, eba, alegria e tal. Eu falei, mas vocês sabem que aqui também dá, né? E as pessoas não sabiam. porque a decisão Sério, série, as pessoas tipo, não sabiam? Que... As pessoas não sabiam. Eu não sei explicar muito bem porquê. Foi até noticiado, eu fiz uhum. essa pesquisa assim, saiu no Globo, saiu capa do G1 e tal, mas o negócio morreu muito rápido uhum. e não houve uma organização sequer de resposta a isso. Aquele Marco Feliciano tentou propor um decreto legislativo para suspender a decisão, ninguém levou a sério, o negócio morreu super rápido, eu acho que hoje não morreria, tanto é que hoje existe o projeto de estatuto da família que é a resposta que veio super tarde à decisão da STF, mas veio. É, mas meio que morreu. Não sei se por que foi uma decisão do Supremo, não sei se por que as pessoas não estavam esperando, não sei se foi até estratégico de não publicizar muito para não gerar muita resposta. O uhum. fato é que assim, o Supremo decidiu e ficou meio que ali. Tem, tem união estável, mas muita gente não sabia. A decisão dos Estados Unidos até ajudou a saber. Agora, hoje, e talvez uma, uma pauta recente, duas pautas recentes que acabaram avançando foram a pauta da doação de sangue, que era uma pauta simbólica, importante, na lógica da solidariedade, que a gente falou, né? A gente só se preocupa com a liberdade e a igualdade. Tem a lógica da fraternidade, de você pertencer a uma comunidade, é, que era a lógica da doação de sangue. É, e a decisão de criminalização da homofobia. Uhum, que é, é uma recente le... também. Que é, uma des... que é recente, ela é de 2019 também. É, e é uma decisão super controver... controvertida, assim. super contro... controvertida não, super controversa. Porque o Supremo basicamente equiparou a homofobia ao racismo para fins penais. Isso tem alguns problemas. Primeiro, tem um problema semântico, que homofobia não é racismo. Né? Pessoas LGBT não são uma raça. E não tem nenhum problema de dizer isso. Sim, uhum. A gente tem que reconhecer que a discriminação acontece por razões diferentes. Mas, para além disso, tem uma preocupação que eu considero uma preocupação relevante, e eu não, não, não vou ficar aqui criticando a discriminação homofobia, mas... É uma preocupação relevante, assim, que é a porteira que a gente abre para a criação de crimes pelo STF. Porque a criminalização de condutas, em geral, né, tradicionalmente, é algo que, é, que a gente atribui à lei. A lei como uma, um fruto de um debate mínimo entre alguém que a gente considera mais ou menos representante da população. Se a gente permite que os juízes comecem a dizer que mais coisa é crime do que está escrito ali, a gente tem que assumir o risco de que amanhã... Eu, o juiz vai estar tá criminalizando ali como, sei lá, qual é a conduta, é, o movimento social sair na rua para pedir fora Bolsonaro. Então, a gente, tem que, a gente tem que visualizar que não só existe o STF, mas existe também o juiz da esquina. Não o guarda da esquina, mas o juiz da esquina. Existe o guarda da esquina que vai te prender primeiro, que vai te levar para frente de um juiz, e eu sei lá que juiz é esse, e ele pode querer aplicar alguma coisa errada. Mas a decisão, no fim do dia, ela avançou uma pauta da comunidade LGBT, e mais do que isso, ela foi um, ela teve um simbolismo muito importante, que foi uma afirmação do STF na lógica de que olha, o que bater de LGBT aqui, a gente vai dar. Assim, essa foi a, a informação que o STF passou para as pessoas. Ó, o que vier de pauta LGBT, a gente vai dar. Tem uma discussão que ainda não está resolvida, é, o STF reconheceu, por exemplo, o direito de pessoas trans de mudarem o nome e sexo no registro civil, isso também foi em 2008, a sustentação. O resultado foi em 2019. É... Não, desculpa. A sustentação foi em 2017 o resultado foi em 2018. Então, ele decidiu que pessoas trans podem ir no cartório e pedir a mudança de nome e sexo. Isso era muito importante, porque as pessoas trans passavam por um processo vexatório, hum. que era, primeiro, contratar um advogado ou ir na defensoria que está super lotada e não consegue lidar com tudo. Aí você tira a foto de você pelada, aí você pega a testemunha dizendo que você é mulher, ah. Aí você pega um laudo médico dizendo que você é uma pessoa trans. E aí, com tudo isso, talvez você ganhe o direito de mudar o nome sexo. Mas ainda tinha juiz que falava que não podia mudar o sexo se não fizesse cirurgia. E só dava para fazer cirurgia em cinco hospitais no Brasil. E, senão, você tinha que pagar pelo SUS cinco hospitais, com aquela fila de cinco hospitais, né? Não, não vai fazer nunca. Ou você pagava 60 mil reais. Então, assim, era, era, um, era vexatório e era uma via crucis. O STF decidiu que pode ser no cartório. Se chegar lá, faz no cartório. Se o cara tiver alguma dúvida, pode virar um processo judicial, mas não pode exigir laudo médico, não pode exigir cirurgia, não pode exigir nada disso. Então, deu uma saída de meio de caminho. É uma discussão que... Duas discussões que... Na verdade, são muitas as discussões que vão envolver pessoas LGBT. Recentemente, o STF, por exemplo, reconheceu que mulheres trans têm que... É, se forem presas, elas têm que ser presas num espaço do sistema carcerário dedicado a mulheres. E aí tem toda uma discussão se isso é uma decisão boa ou não. Porque aí tem mulheres trans que falam que para elas é melhor estar com os homens e, mas, e, e homens trans que dizem que para eles é pior estar com os homens. Porque o homem trans, a gente tem que lembrar que muitas vezes ele tem o órgão reprodutor feminino. Então, se ele vai para um ambiente... É, de presídio masculino, ele está sujeito à violência sexual dos presos, dos guardas, de, do, do que quer que seja. Então, assim, existem muitas discussões muito atuais com respostas que a gente ainda não sabe quais são as respostas. Um negócio que ainda não está decidido, por exemplo, pelo STF, é o quanto que o reconhecimento do Estado do nome e sexo de pessoas trans, ele se traduz para as pessoas privadas, do tipo um shopping, um shopping é uma entidade privada, um shopping ele tem que ter um banheiro sem gênero ou ele tem que aceitar pessoas trans no seu banheiro feminino? Eu acho que a melhor solução para acabar com essa discussão é ter um banheiro unissex. Mas não tendo, você tem que receber a mulher trans no banheiro feminino, o um homem trans no banheiro masculino. Mas a SFF suspendeu esse julgamento. Em 2015, ainda era um negócio muito novo, eles ficaram assustados com essa discussão. Claramente, assim, eles não não estavam prontos para esse debate, um de, alguns deles, né, nem todos, o Barroso estava e ele fez um voto muito bom, mas não avançou. Eu acho que no fim do dia tem muita coisa rolando né, em termos de, de, de pautas LGBT, especialmente em desconstrução de políticas públicas voltadas a pessoas LGBT. Eu estudei a, a, a Política Nacional de Combate à Homofobia que começou lá com o Brasil sem homofobia de 2003, ainda no começo do governo Lula, virou um plano nacional de direitos humanos e combate à homofobia, não sei o que lá. Em 2019, você não conseguia mais encontrar o PDF do negócio no site do governo. Eles tiraram o PDF do ar, você não encontra mais. Então tem um desmonte de todas as políticas voltadas à produção de pessoas LGBT, ao ponto de a gente ter voltado no tempo. A gente voltou para os anos 90, em que a gente está pedindo remédio né, contra o HIV. Porque até isso os caras os caras cortam. Mas eu acho assim, que para além dessas lutas que a gente tem que refazer, existe agora, eu acho que um, um momento de reflexão do que a gente chama de comunidade LGBTQI+, é entender o que que essa se essa comunidade existe? Se ela é uma comunidade mesmo, em que as pessoas estão dispostas a se apoiar reciprocamente, né, que é o que se exige de uma comunidade? Se existem mesmo pautas comuns? Ou não, ou seja, a gente tem que começar a reconhecer que existem pautas que não são comuns. Assim, a, a pauta de uma pessoa assexuada, ela tem a ver com a pauta de um homem gay só no sentido de que essas duas pessoas se relacionam porque elas têm uma marca de sexualidade. Mas tirando isso, pode não ter nada a ver. Assim, pode, as pautas podem não ter nada a ver em termos de políticas públicas, quais são as políticas públicas, quais são os direitos, podem não ter nada a ver. E talvez a gente tenha que reconhecer que essa aglutinação de letras nesse, nessa comunidade imaginada, como todas as comunidades são, mas essa aglutinação de letras nessa comunidade imaginada, ela gera problemas em termos de organização política. Né? Porque sei lá uma pessoa está buscando a liberdade sexual e a outra está querendo a liberdade de não... Né, praticar sexo ou de não querer o sexo. Como é que eu encontro o meio do caminho? Existe o meio do caminho? Talvez existe, mas existe. É, então, são questões para o futuro. Assim. Eu acho que é uma, é uma quarta geração é, de movimento LGBT que a gente está vivendo hoje, se a gente pensar desde os anos 30, pelo menos, que está tendo que lidar com coisas do futuro e tendo que voltar meio que para a terceira geração, porque a gente está enfrentando, a gente tá enfrentando uma, um retrocesso, e aí no mundo inteiro, né, mas um retrocesso que é, que é gritante. Então é ver. Vamos ver o que vai acontecer com, com o movimento no Brasil nos próximos anos ou talvez nos próximos meses, né? Porque Bolsonaro é algo que suscita próximos meses de análise para gente. Infelizmente. É.
1: É, é... Quer fazer uma pergunta ou, ou posso seguir aqui, prima? Pode seguir. Eu vou. Assim a gente pediu lá nos stories que as pessoas mandassem perguntas, né? A gente Sim. anunciou que você seria o convidado. E algumas pessoas Eu mandaram algumas... Eu sempre
2: quis responder cartinhas, assim. Meu sonho está acontecendo agora.
1: <risos> então, são perguntas cartinhas bem pontuais, virtuais. cara. Perguntas bem pontuais. A gente abriu a famosa caixinha, né? É... E aí, vamos lá, já que a gente está falando de questão LGBT, uma menina perguntou... Como denunciar homofobia no trabalho? Existem direitos que hum. protegem pessoas LGBTs né, no espaço de trabalho? Creio que sim, mas ela quer saber mais ou menos como é que se procede é, é, num caso de homofobia, né, onde você vê um colega de trabalho passando por isso. Enfim, qual é o tipo de atitude que essa pessoa, ou que um colega ali pode tentar aconselhar de alguma forma? Né?
2: Leandro, vamos lá. A gente pode pensar em, uma, em respostas né, de postura individual em respostas mais institucionalizadas. Do ponto de vista mais institucionalizado, uma coisa que pode ser feita é reportar este caso é, para o Ministério Público do Trabalho, que é quem exerce a fiscalização nesses espaços, e a discriminação dentro do espaço de trabalho é uma violação de normas trabalhistas que protegem o empregado. Então, não pode acontecer. O Ministério Público do Trabalho é quem, de fato, pode ajudar no ajustamento de uma ação, na fiscalização dentro daquele espaço, ou, eventualmente, a pessoa pode também processar, se for o caso, o seu empregador. Só que esse é aquele tipo de resposta que muitas vezes não responde, porque a gente sabe que esse tipo de movimentação, por mais que ele fosse o mais desejável, ele gera ônus para a pessoa, a pessoa vai ter que voltar para aquele trabalho no dia seguinte, eventualmente é uma empresa que não é tão grande, é uma empresa... ou ser grande é um problema, ou, enfim, tem toda um, uma questão ali envolta naquelas relações que fazem com que, pô, não vou reportar. O que, que pode ser feito na medida em que você escolha não reportar? Né? que Já não é o melhor dos mundos. É, a gente tem que sempre pensar quem é a pessoa que está perguntando, né? se é a pessoa que sofreu a agressão ou se é alguém que viu uma agressão. Eu acho que no fim do dia, Leandro, a gente tem que visualizar, e depende também do tamanho da empresa, né? a gente tem que visualizar que essas questões envolvendo as discriminações cotidianas, o racismo do dia a dia, a LGBTfobia do dia a dia, etc., elas precisam ser combatidas não só no campo das grandes teses, mas também no campo dos, dos pequenos atos, que de pequenos tem muito pouco. Então, se alguém que vê uma situação dessas, sempre considerando também a sua posição dentro daquele espaço, a gente tem que lembrar que uma pessoa heterossexual ela goza de uma hierarquia, de uma posição social que tem hierarquia em relação a uma pessoa é, homossexual. Então, se eu sou um heterossexual que vejo um caso de homofobia dentro do espaço de trabalho ou fora dele, ou em qualquer outro espaço, e faço as minhas considerações, eu sou empregado, quem que eu sou? obviamente eu vou ponderar também os meus outros espaços, e valer da sua voz nesses momentos pode ajudar não a reparar uma homofobia que foi, que foi causada, mas a desconstruir a normalidade daquela situação. Porque é muito comum a coisa do... Ah, ali o viadinho, que não sei o que, não sei o que lá. Ah, ali o cara está tá vestido, parece uma segurança. Ah, aquela ali, não sei o que, não sei o que ela vou comer. Existe muito pouco que a própria pessoa vai fazer. Se a gente exigir que a pessoa vire e fale, não, fala assim comigo, aí é mais fácil de fato ela processar. A pessoa que vai levantar a voz para o empregador, ela provavelmente vai processar também. É importante que quem não... Que quem não está sujeito àquela situação seja capaz de falar e talvez não naquele momento, eventualmente pode não ser o um momento, mas de começar a cortar ativamente esse tipo de comentário. Porque a gente fica pensando as respostas institucionais que são importantes, criminaliza, vai no MP, etc. etc Mas muitas coisas um MP não vai ver, o Ministério Público não vai ver, não dá para você pegar, não vai ter gravado, não vai ter nada assim. Você precisa ir minando no dia a dia. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que pode ser feita, dependendo de quem você é na sua estrutura de trabalho, às vezes, estou que você é, parece que só se você for o chefe você pode fazer isso, mas não é, muitas vezes você sendo uma pessoa que não é o chefe, tá lá embaixo na estrutura, você pode começar a desenhar isso, é você criar não só espaços de acolhimento fomentar espaços de acolhimento então, eventualmente você é uma outra pessoa LGBT que viu aquele negócio ou que sofre, mas você conhece tem outra no seu trabalho, se junta, né obviamente se junta, não só para compartilhar dores, mas também para pensar mecanismos que só vocês conseguem pensar dentro daquela estrutura, porque eu não tô dentro dela, eu não sei como que ela vai funcionar ou pensar a criação de espaços para reportar esses casos. Então, se você está numa posição de criar um, uma ouvidoria, um comitê uma comissão, começar a fazer isso. Né? Criar um, um, uma... É aquela história da porta. Não basta eu dizer, olha, aqui não acontece homofobia. Eu tenho que abrir a porta e falar, ó, quem quiser pode vir e pode vir é, é, anonimamente, reportar alguma coisa, desenhar mecanismos para ir contendo essas violências cotidianas que expulsam, né? Que expulsam as pessoas dos espaços, que violam profundamente as pessoas. Assim, não existe uma resposta que pegue todas as situações. Uhum. A resposta que pega todas as situações é essa. Pode mover o aparato jurídico. Mas a gente sabe que isso é muito... É, é ilegal, é violador dos direitos trabalhistas, o trabalhador pode processar o empregador se ele sofrer essa situação e não tiver nenhum tipo de resposta do empregador, ele pode reportar ao Ministério Público do Trabalho, mas muitas vezes isso é muito oneroso, então pensar também em mecanismos pelos quais você vai minando, se varando as suas disposições de poder relativo dentro desses espaços, para ir minando é, a normalidade dessas situações, né?
0: Seria ótimo se todos nós tivéssemos empregadores, por exemplo, que fossem desconstruídos né, e conscientes, mas como não é o caso, né, muitas das vezes, então existem outras Exatamente. maneiras. Exatamente.
2: É. E a gente precisa pensar também, assim, eventualmente é o empregador que fez esse negócio, mas a gente precisa pensar também é, que por mais que nós estejamos em 2021 e realmente já passou o tempo das pessoas saberem as coisas, é, e ninguém é obrigado a ser professor de ninguém, tirando eu, o Leandro, o Eric também é professor? Sim. Então, tirando nós três, é, ninguém é obrigado a ser professor de ninguém. Então, assim, apesar disso, eu acho que é um pouco a gente reconhecer uma capacidade das pessoas não só de dialogarem, como de melhorarem. Uhum. Então, assim, eventualmente, algumas coisas estão simplesmente fora do campo de visão das pessoas. Tem pessoas que são convictamente equivocadas, tem pessoas que simplesmente nunca pararam para pensar sobre o negócio, que não ajudam porque não pararam para pensar no negócio, que querem ajudar, mas não têm noção do que estão fazendo. Então, partindo do pressuposto de que existem pessoas boas numa estrutura que é problemática, às vezes tem muito mais coisa que a gente consegue fazer do que a gente imagina. Com certeza. Especialmente nessas situações em que a gente está no fundo do poço. Então, a gente não consegue nem imaginar que alguém possa ajudar, mas muitas vezes alguém pode, dentro da estrutura ou fora da estrutura.
1: Não, com certeza. Eu gostei bastante da resposta. assim. Uhum. É, é, não, não, é muito fácil a gente pegar e judicializar tudo e processar. É. Não, não é tão simples. E são assim. processos
0: longos, como o Wallace Sim. mesmo falou. Pode ser que leve até meses, anos, entendeu? E vai ter uma consequência para aquela pessoa também. São Sim. muitas variáveis. E
2: você tem, o simples fato de você ter que achar um advogado já é uma Exatamente. barreira enorme, gente. Quem conhece um advogado, mas será que ele é bom? Será que ele é ruim? Você não tem uma referência? As coisas são custosas até de, no, no campo do pensamento, do planejamento
1: delas.
0: Uhum.
1: É, fica à vontade para responder no tempo que você quiser, Wallace, mas se você quiser ser mais sucinto, pode ser, porque eu imagino que você esteja cansado aí, mas pra, pela gente está ótimo. tá? É, uma outra que é muito comum... Por que, que muitos dos crimes de racismo são julgados como injúria racial? Racismo, injúria racial. O que, que é uma coisa e o que, que é outra? A injúria racial ela é uma qualificadora do crime
2: de racismo. Ou desculpa. A injúria racial é uma qualificadora do crime de injúria. O Código Penal prevê alguns crimes de opinião, que são injúria, calúnia e difamação. Injúria é eu xingar alguém, calúnia é eu dizer que alguém cometeu um crime falsamente e difamação é eu falar algo que desabona a conduta de uma pessoa. Então eu falo, o exemplo dos livros de direito penal de 2009 era de que, que injúria era xingar, calúnia é eu dizer que o Leandro roubou o meu computador e difamação é eu falar que o Leandro é gay, esse era o exemplo que se dava, alguma coisa que desabona a honra dele. Ah, é gay, porque ser gay é algo muito ruim hoje em dia eu espero que esses exemplos tenham sido cortados dos livros, mas uhum. eu falar pô, o Leandro, cara, esse cara aí não, não vale nada e tal, não sei o quê. São crimes de opinião. Se a injúria, ou seja, se o meu xingamento for um xingamento vinculado com raça, eu tenho uma qualificadora de injúria racial. Isso, e isso é um crime de menor potencial ofensivo, a pena é de seis meses, é uma coisa assim. É, o racismo, a lei de racismo, em tese, deveria pegar qualquer tipo de discriminação Baseada em raça, e ela pega não só raça, pega também religião, a lei é mais ampla do que só raça. O problema é que, ao longo dos últimos sei lá, 30 anos, se construiu uma jurisprudência, então, é um problema de interpretação judicial, segundo a qual racismo seria só um crime praticado contra a totalidade das pessoas negras, ou seja, ou, ou das pessoas, ou dos judeus, porque o, o exemplo para esse caso, na verdade, é com, com judeus. Eu, eu, eu me volto contra aquele grupo racial e não contra uma pessoa. Se eu estiver, de alguma forma, difamando um grupo racial, injuriando um grupo racial, em sentido amplo, isso é racismo. Do contrário, se eu virar e xingar alguém de alguma coisa, isso é injúria racial. Por que, que isso aconteceu? A gente pode pensar várias razões pelas quais isso aconteceu. Mas a explicação mais realista do porquê que isso aconteceu é o fato de que o racismo ele é um crime... Efetivamente, com uma pena relevante, os racismos, né, os crimes de racismo que são previstos na lei de racismo, são crimes com uma pena relevante. Existe uma tendência social brasileira de não reconhecer o racismo e de reduzir o impacto e a, e a relevância da violência praticada com, com base em racismo. Então, simplesmente pela, pelo funcionamento natural das nossas instituições, que é guiado por valores de negação do racismo ou de não entender o racismo como algo realmente sério, a gente tem casos de pessoas que são é, violentadas por um crime de racismo, mas que tem, são protegidas na tutela penal, na proteção penal, por um crime de relativo menor potencial ofensivo. Então, é a forma pela qual a resposta a essa pergunta é os juízes entenderam que são coisas diferentes. Só é racismo se eu falar, eu os negros são todos não sei o quê. Como raramente as pessoas falam isso ou falam isso de uma forma que eu possa gravar e, e ter uma prova, acaba que toda, toda discussão que termina num xingamento ela é qualificada como crime de injúria racial.
1: Show, beleza. Dentro dessa temática do racismo ainda, é, saiu até no Fantástico um tempo atrás, inclusive eu tenho uma amiga que é amiga de um desses rapazes que apareceu na reportagem, sobre é, pessoas pretas que estão presas com base em reconhecimento de fotos nas redes sociais. É o caso, por exemplo, do Gustavo, tem até uma campanha nas redes sociais para ele, por isso talvez ele tenha aparecido no Fantástico, né que senão seria mais um caso invisibilizado. É, ele foi apontado como cúmplice de um assalto e alguém teria reconhecido a foto dele, a história é mais ou menos essa... E, e, e mostrou né, numa rede social e pronto, ele está preso e tá tem um ano já é, de acordo com uma colega minha vou te ouvir também, que é advogada disse que parece que o STF já deliberou sobre esse tema e já disse que, que esse tipo de, de, de prisão, ele, ele é ilegal enfim, criminosa mas ele tá lá, ele continua preso há, há um ano o que, que permite que isso aconteça além da explicação, óbvia, ah, é racismo e tal, mas o que que alguém não chega lá e tira ele? E olha, o STF já falou que que não pode. Né? Como, é, como é que se procede nesse caso?
2: Leandro, foi o se eu não me engano, tá? Eu posso estar confundindo. O Superior Tribunal de Justiça, foi o STJ, que ah, não, disse, que, disse recentemente, foi coisa de seis meses atrás, não faz muito tempo não que ele disse que esse, a prisão fundada exclusivamente no reconhecimento por fotos, que a gente nem sabe como é que essas fotos surgem, né? mas no reconhecimento por fotos, ela é ilegal, foi o que disse o STJ. Essa decisão, ela deveria orientar os nossos juízes e tribunais, mas, em primeiro lugar, ela não é, a gente chama, diz que ela não é vinculante, do tipo um juiz pode decidir o contrário. E aí, como é que eu vou consertar isso? Recorrendo até alguém entender que o STJ tem que aplicar o entendimento do STJ, ou até eu chegar ao STJ. E aí já fica um pouco claro como é que eu faço para aplicar o um entendimento do STJ, do STF, num caso concreto. Eu preciso ter um advogado ou um defensor que esteja olhando para o meu caso e que, é, e que vá defendê-lo. Eu não, não conheço o caso desse, desse rapaz, mas muitas vezes, para muitas pessoas, ter um advogado que está olhando para o seu caso ou ter um defensor que consegue parar para olhar especificamente para o seu caso é um privilégio de poucas pessoas. Esse é um primeiro ponto. É, então, para muitas pessoas, esses entendimentos garantistas e que, e que superam jurisprudências bizarras, eles continuam valendo, porque elas simplesmente não têm os meios de é, levar a um juiz né, a revisão daquela decisão. Existe um segundo problema, que é em matéria, é o fato de que, em matéria penal, no Estado do Rio de Janeiro... Aí fica uma, uma resposta meio genérica, é racismo. Mas, assim, em matéria penal no estado do Rio de Janeiro, prende-se primeiro, pergunta-se depois, especialmente quando a pessoa é negra. Porque presume-se que provas indiciárias, provas iniciais, né? tipo, alguém falou que foi ele que fez. Prende-se primeiro. Não existe uma percepção, e aí é um problema não só de racismo, porque essas prisões preventivas e temporárias, em geral, vão repousar sobre pessoas negras, especialmente em casos como esse, mas existe um problema também de que, por alguma razão, nós não conseguimos formar juízes que entendem o que significa uma, uma pena privativa de liberdade. Se fosse na Noruega, uma pena, de privati, uma pena privativa de liberdade, uma prisão, ela já é algo extremamente violento para uma pessoa. Você ficar encarcerado não é uma coisa que vem sem é, é, problemas psicológicos. Imagina você ficar encarcerado, você não tem acesso à internet, à televisão, a, a nada. Você fica fiquem encarcerados. Então, isso a é uma perda já assustou, né? Imagina, Pronto. Vamos cadeia, pensar né? a pandemia. É isso. É isso. Imagina na cadeia que você conta os dias. A prisão é algo extremamente violento. Mas tudo bem. Alguém tem... Mas tudo bem não. né? A gente vai falar é violento, portanto tem que acabar. Mas, ok. Escol... Decidimos que, por conta da prática do crime, esta é uma violência aceitável. Mas quando a gente sai da Noruega e vem para o Brasil essa violência significa não só não ter acesso a nada, como revezar sono, revezar uma cama com outras 15 pessoas numa cela em que não cabe todo mundo, é, fazer, defecar e fazer as suas necessidades no chão, ao lado de onde você dorme, enfim, todo aquela, aquele cenário grotesco e bizarro dos presídios. E nós não conseguimos formar juízes que entendem o peso da sua caneta quando eles mandam Especialmente um jovem negro com poucas provas para a prisão, porque se presume que jovens negros provavelmente fizeram alguma coisa, senão não estariam ali. E para somar isso, a gente criou nos últimos 10 anos uma perspectiva em juízes de que juiz é herói, de que juiz está aqui para prender e combater a criminalidade. Aí já era. Porque juiz não existe para combater a criminalidade. Juiz existe para aplicar o direito, para olhar, estão preenchidos os requisitos? Aplico. Não estão preenchidos? Não aplico. Mas não, a gente agora forma juízes que acham que estão aqui para combater o crime. E o juiz que existe para combater o crime, ele vai olhar alguém que diz, ó, crime é que nem o pegar ladrão, é o juiz que sai correndo quando ele ouve pegar ladrão, é isso. Alguém disse que teve crime, ele é um juiz, ele tem que combater o crime, ele é o Batman, então ele vai lá e vai prender a pessoa. Essas coisas se coordenam né, de maneira muito trágica, para que situações como essa aconteçam. E aí, o que eu tenho? Eu tenho pessoas negras que não têm acesso a advogado, a família tem que virar detetive e advogado, levar na imprensa, e mesmo, às vezes, quando conseguem reunir próprios, o que é super difícil, acontece o que o Leandro está comentando, que é isso acaba sendo inútil. O nosso sistema penal ele é desenhado de forma a propiciar a prisão sem condenação, e isso gera esse encarceramento... Isso somado né, ao racismo, no sentido do amplo, gera esse encarceramento em massa de pessoas negras, especialmente pessoas negras inocentes, inclusive.
1: Beleza. É, é uma, uma outra pauta que está muito recente, que apareceu, muito presente, né? Que apareceu nas perguntas, é a questão de discurso de ódio, liberdade de expressão. Né? Mas eu vou especificar a minha pergunta, assim, bem, bem direta, aproveitando a pergunta que apareceu aqui. É, não vou ficar nessa coisa de até onde vai a liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, tudo não. É, é o seguinte, existe lei hoje no Brasil que tipifica crime como discurso de ódio, sim ou não?
2: Criminaliza o discurso de ódio até onde eu sei só quando esse discurso ele é racista, no sentido de se voltar contra uma, um grupo racial ou quando esse discurso a gente está falando de um xingamento racista, que é injúria racial. Nesses dois casos é crime. O STF já entendeu. O caso é o Wanger, é um caso desses. É, o cara publicou uns livros antissemitas. É, era um cara que tinha uma editora que publicava um livro do... Eu nem sabia, o Henry Ford tem um livro, o judeu não sei o que lá, o judeu internacional, um negócio assim. Tem vários livros antissemitas do Henry Ford e livro antissemita de uma galera. Ele publicava, acha até que... Publicou o em Kampf, não sei, uhum, mas publicou uhum. vários livros de racistas e foi condenado por racismo, na lógica do crime de ódio. Certo. Mas não existe uma lei de crime de ódio, assim, digamos assim, é um crime de ódio, como nos Estados Unidos existe, né? Eu matar alguém e eu matar alguém porque é negro é um crime de ódio, tem uma coisa separada. Nos períodos tem sido amplo. Tem Estado que tem, tem Estado que não tem.
1: Sim. Apologia à ditadura: é crime no Brasil?
2: Apologia à ditadura, eu acho que não é crime, Leandro. Se eu não me engano, não é crime. Apologia ao nazismo é. Mas eu não conheço um crime de apologia à ditadura. Eu, e faz sentido ele não existir uhum. pelo nosso processo de transição sim, como ele foi. Sim,
1: sim. Perfeita resposta. Mas, eu se também. eu fizer
2: uma apologia à subversão do Estado do Direito para criar uma ditadura, pode cair num crime da Lei de Segurança Nacional. É... Mas eu fazer apologia à ditadura militar em É tese, o caso
1: não desse Daniel Silveira é o caso do Daniel não?
2: Silveira quer dizer, eu propagar discursos voltados à sublevação e subversão do Estado, democr... do Estado de Direito né? vai virar Estado Democrático de Direito na... na nova lei isso entra na lei de segurança nacional aí sim, mas eu, faz... eu, eu falar que o é lá, Castelo Branco pega qualquer um ditador, era maneiro isso não entra no... no pelo menos em tese não entra no crime nos crimes da lei de segurança
1: nacional é, pergunto isso porque muita gente falou pô o cara está defendendo um torturador no meio do Congresso. É, isso não é passível de, de perder o um mandato, de ir para a cadeia. Gente, num país que, que tem lei de anistia e que não colocou quem torturou e matou na prisão, pelo contrário, quem está quem vivo, está aí até hoje, né, é, é bem de vida, não, não é surpreendente que, que, que quem faça exaltação à ditadura ou à torturador, ou a ústro, ou a fulano de tal... Não, não seja punido, né? Como você bem disse, a gente não, não cicatrizou ou tentou cicatrizar de alguma forma as nossas feridas, assim, a gente lidou com o nosso processo de transição de maneira completamente diferente de Argentina, que é um exemplo, do, do Chile aqui, não, inclusive eu cheguei a fazer um vídeo curtinho sobre isso. Houve a oportunidade de você revisar a lei de anistia há alguns anos atrás, mas e eu lembro da declaração de um dos membros, acho que era do STF, ele dizia, já não é mais juiz, já não é mais membro do STF, e ele dizia que só um país muito evoluído, democrático, é que é capaz de deixar isso para trás, olhar para frente, vida que segue. Então, tipo, não vamos voltar com esse banchismo hora de punir torturador e tal. Se ficou para trás, bola para frente, a gente é mais evoluído que isso.
2: Eu acho que no fim do dia é, é a gente pensar não só... Assim, podia ter um crime de apologia à, à ditadura. E um, um deputado pode perder o mandato por fazer um elogio ao, ao Brilhante Usta. A pergunta é quem que vai tirar. Quem tira o, o mandato de um deputado por, por, por quebra de decoro, porque isso pode entrar em quebra de decoro, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional uhum. não vai tirar o, o, o mandato de ninguém por causa disso. Pelo contrário, o pessoal ali gosta. E eu acho que isso se aplica a tudo, a, a tudo no Brasil. O artigo 14 da Constituição, quando ele vai falar de, de partidos políticos, o artigo 16 da Constituição, quando ele vai falar de partidos políticos, ele vai colocar limites ao funcionamento de partidos políticos. Partidos políticos têm que existir dentro do, dos limites da democracia. É uma limitação democrática ao funcionamento de partido político, de forma que, se eu tenho partido político com uma galera propondo ditadura ou, ou, ou gostando de ditadura militar, em tese viola isso. Mas quem que vai aplicar? é o TSE, pô, um TSE aguerrido, nosso TSE agora está começando a mostrar que pode fazer alguma coisa, assim. mas a gente depende de instituições para aplicar qualquer que seja o crime, porque senão não adianta, é que nem um crime de racismo, eu vou lá e crio e falo, ó, racismo é crime inafiançável, horrível, terrível, maldito, pronto, está proibido, Tá, mas se eu pego e falo assim, agora juízes, vocês aqui que acham que não tem racismo no Brasil, apliquem por favor esse crime, não vai adiantar, então, no fim do dia, não é só, o problema não é só que não há um crime de apologia à ditadura. É que todo, tudo que poderia ser feito até para que esse crime sequer chegasse a ser cometido, não é feito porque os nossos desenhos institucionais não estão prontos para responder esse tipo de, de ameaça. A gente não foi desenhado para responder isso. A Constituição de 88, por, por ótima que ela seja, não foi desenhada para responder a, 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 a esse problema específico.
1: Você é, falou que são os seus pares que julgam, né, se vão caçar uma data de deputada que faz esse tipo de discurso. É, o exemplo da ju justiça militar, eu acho que é parecido. né Muitos militares que cometem crimes vão ser julgados pelos seus pares. E, obviamente, não, não, não dá em nada. A justiça militar ela é uma criação da Constituição de 88, é, ao mesmo tempo, uma herança da ditadura. É, é... Por que, que militar tem que ter um foro especial de, de julgamento Diferente, é né? a ponto de você sair cobertando todos os crimes?
2: A justiça militar ela já existia antes da Constituição, e ela existem países que têm estruturas de julgamento militar. O problema no Brasil é que a gente naturalizou, e a justiça militar, em tese, só deveria é, é, julgar militares por crimes praticados no exercício das suas funções. O problema é que no Brasil a gente naturalizou, em primeiro lugar, um discurso de que a justiça militar ela é muito séria assim como a gente naturalizou o discurso de que os militares são muito sérios, Mas, né? de, exatamente. Muito, de que ela é muito rígida, de que ela julga muito, muito rigidamente os seus, os seus casos e que ela é muito dedicada, porque tem poucos casos, é diferente do STJ, que tem 90 mil casos por ano para julgar, a justiça, militar tem, a justiça Militar tem 100, tem 50, então é pouco caso para julgar e eles conseguem olhar, conseguem prestar atenção. O problema é que a gente começou a ampliar especialmente com a GLO, com a, com a Lei de Garantia da Lei da Ordem, com essa estrutura de usar o Exército e as Forças Armadas para, sei lá, proteger o Papa, pra, em preparação de um grande evento, o que quer que seja. E a gente foi ampliando a possibilidade, a possibilidade da Justiça Militar atuar até mesmo para julgar militares ou mesmo civis. Então, o cara vai lá, desacata... Desacata é um outro resquício do nosso, do nosso, do nosso autoritarismo, né? Porque o crime de desacata é o quê? É o desrespeitar a autoridade. Qual é o tipo de democracia e república em que eu criticar a autoridade, eu virar e falar, não vou fazer isso, é um crime em si. Não é eu bater. Eu bater, eu bati. Pronto, é um crime que eu bati. desacata é crime. Desacato um policial, eu estou sujeito à, à, à justiça militar. E aí, eu estou sujeito a uma estrutura que é baseada 100% em hierarquia em obediência, que é o contrário da cidadania, né? Cidadania, em tese, é horizontalidade e liberdade, né? Não é obediência a ninguém nem hierarquia a ninguém. Então a gente mantém essa estrutura fingindo que ela é inofensiva, e esse agente é o STF que decidiu que não tinha problema nenhum ampliar um pouco o julgamento militar, porque elas, eles são ótimos, eles são as melhores pessoas do mundo. Até meio que com a gente nunca sabe o quanto das coisas que são receio. Né? a gente não consegue descobrir se o cara tem medo de militar, o que, que é o um negócio, mas aí vai e vai criando estruturas que a gente não sabe né, no dia de amanhã como é que elas vão ser usadas para isso, para minar a democracia, para minar essa igualdade, para minar a cidadania de novo, né? de ou, ou um, um etos
1: autoritário. Né? Excelente. Primo, as minhas perguntas aqui, as perguntas que as pessoas as pessoas chegaram ao fim.
0: Não, e as minhas também, assim, acho que a gente foi, acabou, o Wallace acabou respondendo quando ele respondeu outras perguntas, então, por isso que eu nem me estendi muito. Então, mas hoje foi, mais para eu ouvir, acho que aprendi muita coisa, assim como os nossos ouvintes vão aprender também.
1: Não, sem, sem dúvida, cara, o Wallace... Mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter ficado aqui até tarde com a gente. Muito obrigado mesmo. É... Né? Tenho certeza que a galera de casa, ou da rua, ou do metrô, sei lá, o podcast você pode ouvir em qualquer lugar, né? <risos> Na academia. É... Exato, dirigindo, enfim. Aprendeu demais, e mais do que isso, aprendeu, acumulou informações... Passou a, a, a refletir um pouquinho, né? Sobre, sobre o mundo que a gente está vivendo, o país que a gente está vivendo, sobre política, história, e a proposta do nosso podcast é essa, né? Então, cara, muito obrigado e vamos começar uma tradição aqui no Desconstruir que é pedir para os convidados darem uma dica cultural ou fazerem o seu jabá, falar do livro, se promover de alguma forma, que esse é um Poxa, espaço então, que a gente quando você usar para isso.
0: Quando você mencionou o livro, só cortando rapidinho, eu falei assim, cadê que eu não tenho esse livro? Eu deveria ter lido em preparação a essa podcast aqui hoje, mas tudo bem, fica para a próxima.
1: Aí a gente pode colocar também o livro dele, né? É, né?
0: deve, um né? Deve colocar lá, lá né?
1: para compra, enfim, aí depois você passa para gente, mas... Faz as suas considerações finais aí, cara. Faz a sua dica cultural também, dica de filme, peça, exposição, documentário, o que você quiser.
2: Eu não vou indicar o meu livro por duas razões. Primeiro, porque ele é um livro super técnico e jurídico. Segundo, porque ele está esgotado e eu estou para lançar a segunda edição ao um ano, mas a pandemia não permitiu. Eu deveria ter usado a pandemia para escrever a segunda edição, né? pensando bem, mas agora... Paciência. É... Eu vou indicar, pensando nas, nas nossas conversas, né? tem um livro que eu adoro, é um dos meus livros favoritos, se não for meu livro favorito, que é o livro Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. É, não vou dar nenhum, nenhum spoiler do livro, não. A Eliana é uma das escritoras das, que eu mais gosto de ler. Ela tem alguns livros publicados. Tem, um, tem, tem três livros dela que eu acho incríveis, que é o Crime do Cais do Valongo, que se passa aqui no Rio de Janeiro, tenho Nada a Digo de Ti Quem Te Não Veja, cujo personagem principal é uma mulher trans, é, e se passa no século XVIII. Mas ah. O Água de Barrela é um livro maravilhoso, é, é um livro que, que tem muita pesquisa histórica e que conta a história desde uma, um casal, uma mulher, né, um casal que vem traficado da África para o Brasil no século XVIII, até onde chega essa família desses, dessas pessoas. É, em 2015, que é quando o livro é, é publicado. A, a história é linda e eu acho que ajuda a gente a pensar muito sobre o Brasil e sobre uhum. estratégias de sobrevivência que, que, que as pessoas veem, de que as pessoas vêm se utilizando há muito tempo para aí resistir, resistir, avançar, enfim, é, apesar das dificuldades que o Brasil impõe a gente. Então, vou deixar essa... essa é, tendo citado outros livros, vou deixar a indicação do Água de Barrela da Eliana Alves Cruz. E agradecer a vocês, né? Claro, agradecer a vocês pelo convite, foi super super legal, eu falei pra vocês se deixar assim eu falar eu posso ser tímido na minha apresentação, mas de resto eu, eu falo sem parar então, pô, mas gostei, falei demais mas gostei da conversa e enfim, tô, tô sempre aberto aí pra, pra voltar e conversar sobre mais coisa com vocês.
1: Com certeza Deixa o teu Instagram também, cara que tu posta muita coisa legal, né? Meu Instagram é o Eu tenho
2: postado menos, porque produzir conteúdo é um negócio cansativo, é, né? Eu aplaudo é. vocês por conseguirem fazer isso. É, mas o de vez em quando, eu posto alguma coisa lá, e, e quando eu paro para postar, das duas, uma, ou é bobagem, ou é alguma coisa interessante. Então eu acho que, que, que pode, pode ser legal me dar aquele follow e aquela, aquela confiança de que de repente alguma coisa boa pode sair daí. Se não, é só de, depois de seguir mesmo, que tá tudo bem.
1: Não, pode deixar Show. que eu vou
0: colocar lá para as pessoas poderem seguir você.
2: Maravilha. É isso.
1: Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? o arroba podcast desconstruir. Manda e-mail para a gente com sugestão de tema ou fala com a gente lá nas redes sociais mesmo. É, se você puder achar que a gente merece Fa façam a inscrição lá no link do Apoia-se. Qualquer contribuição é sempre bem-vinda. Muito bem-vinda. E venham construir esse podcast com a gente. A gente está aberto ao diálogo e à sugestão de temas, é, é, de, de entrevistados. Aliás, indicações muito boas já vieram, né? e que, que com tão, certeza. Que estão produzindo episódios muito bons. E a ideia aqui é promover uma, uma construção coletiva mesmo. Quanto mais democrático, né? quanto mais plural, Melhor.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra Desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.